0: Y amén. Josué capítulo 10 versículo 5 vamos a leer del 5 al 9 Y después vamos a saltar algunos versículos Dice la escritura versículo 5 y cinco reyes de los amorreos ¿Cuántos reyes eran? Cinco reyes de los amorreos Escuche esto la escritura nos dice de dónde eran reyes El rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut el rey de Laquís y el rey de Glón se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos Y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella Y entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal No niegues ayuda a tus siervos sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió, versículo 7 Y subió de Gilgal. Y subió Josué de Gilgal. Y todo el pueblo de, de qué dice del pueblo de qué. Cuántos aquí son guerreros. Y todo el pueblo de qué. De guerra. Y todos los hombres cómo eran. Cuántos hombres valientes hay aquí. Y todos los hombres valientes Dice y Jehová Dijo a Josué versículo 8 No tengas temor De ellos porque Yo los he entregado En tu mano Y ninguno, diga conmigo ninguno ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y ninguno de ellos Prevalecerá Delante de ti ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Josué vino a ellos de repente habiendo subido toda la noche desde Gilgal Acompáñenme al versículo 12 vamos aquí versículo 12 dice Y entonces Josué habló a Jehová por lo general siempre dice y Jehová habló a Josué Pero en el versículo 12 ponga mucha atención porque no fue Jehová quien habló a Josué fue quien Josué quien habló a quién? Escuche esto y Josué Habló a Jehová El día en que Jehová entregó Al amorreo delante de los hijos De Israel y dijo En presencia de los israelitas Sol detente En Gabaón y tu Luna en el valle de Ajalón y el sol Se detuvo y la Luna se paró Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, no está escrito esto en el libro de Cacer Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero Amén y amén, cuántos dicen amén, dígale a su vecino antes de sentarse Dígale a dos personas vecino vamos por más, diga en el 2017 vamos por más Vamos, dígaselo a dos personas y se puede sentar. And you may be seated this morning. Muy bien. ¿Cuántos van a ir por más? Escuche esto. Yo creo eh, con todo mi corazón, I believe with all of my heart, que esta es la palabra que Dios tiene para nosotros para comenzar este año, este 2017. Um, hemos venido haciendo esta serie y ya esta es la quinta semana. This is the fifth week Y yo no pensé o no sabía que este iba a ser el quinto mensaje Pero ¿cuántos saben que Dios no tiene casualidades? Solo cuatro, ¿cuántos saben que Dios no hace casualidades? Que Dios todo lo tiene fríamente calculado Y Dios te trajo esta mañana para que oigas esta palabra He brought you to hear this word Y esta es la palabra no solamente para este día It's not just a word for this day es la palabra para este 2017. Es Word for 2017. Amen. Hoy quiero compartirte la palabra para este 2017. Así que si hay un mensaje que tienes que poner cuidado, te conviene ponerle cuidado a este mensaje. Amén. Dígale, vecino, ¿te conviene escuchar este mensaje? Tell your neighbor. Say, neighbor, you should listen to this message. Amen. Así que déjeme comenzar diciéndote. Que el 2017 de 2017 hay unas tres, cuatro, hay unas cuatro palabras que Dios me dio claves para este año Four words, Que son claves para este año, tres y una cuarta es una frase, la primera palabra es conquista I Quiero que anotes estas, estas cuatro palabras, hay una palabra clave para este año y es la palabra conquista Dios quiere que tú tengas esta palabra presente este año este no es un año de simplemente eh, sentarse, ver qué pasa No, 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 no. este es un año de qué Número uno, la, la primera palabra clave para el 2017 es la palabra conquista La segunda palabra clave para nosotros como iglesia es la palabra multiplicación La palabra multiplicación eh, la, la, El año pasado nuestra palabra clave fue fructificación pero después de la fructificación viene la multiplicación. ¿Cuántos, ¿Cuántos prefieren la multiplicación sobre la adición? ¿Cuántos quisieran que Dios añadiera tus finanzas? Pero ¿cuántos quisieran que Dios multiplicara tus finanzas? Y le voy a decir algo. Let me just tell you something real quick. La multiplicación es de Dios. Porque fue lo segundo que Dios le dijo al hombre Lo primero que le dijo fue fructifícate Y lo segundo que le dijo fue multiplicaos. Así que la multiplicación es una idea del cielo Y el 2017 tú vas a ver la multiplicación en tu vida ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, primera palabra clave conquista Segunda multiplicación Tercera es la perfecta voluntad de Dios una palabra clave para este año a key phrase for this year. Porque el 7 es el número De perfección Es el número de perfección Dios le gustan los Sietes, Dios ama Los siete y este año es 2010 y, y en el calendario judío es 5770 Y Muchos, dígale a su vecino, muchos siete Este año Y cuánto sabe que nada de eso es casualidad ¿Cuántos saben que es un tiempo escogido por Dios? It really is. It's a time chosen by God. Entonces, este año yo creo que tú vas a ver en tu vida la perfecta voluntad de Dios en tu vida. ¿Cuántos quieren ver? ¿Cuántos quieren vivir en la perfecta voluntad de Dios? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y. Y eso es lo que Dios quiere para ti, que tengas un año bueno, agradable y ¿cuántos reciben eso? Muy bien y la tercera eh, y, la terc y la cuarta, perdón y la cuarta palabra es vamos por más Y es algo que hemos venido hablando pero encierra todas estas tres ideas, vamos por más Y yo creo que es un año en que vamos a ver todas las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida y qué tal si comenzamos haciendo una declaración about we making a declaration, sabe por qué yo lo pongo a repetir y a declarar Porque la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte están en tu lengua Así que mi trabajo es enseñarte a declarar palabras de vida y de bendición, amén Vamos a hacer una declaración, levanta tu mano derecha, I want you to raise your right hand with me Levanta tu mano derecha en alto y diga conmigo esto, diga yo declaro que este 2017 es el año de la perfecta voluntad de Dios Diga este año es año de conquista Diga este año es año de ver promesas cumplidas Diga es año de multiplicación Y es el año en que vamos por más Dígalo fuerte, diga vamos por más En el nombre de Jesús Si usted lo cree denle un aplauso fuerte a Jesús Vamos fuerte Amén, amén en el capítulo 10 de Josué vamos a entrar ahora si en el capítulo 10 de Josué Nosotros hemos venido estudiando ya por cuatro semanas desde que Josué toma el liderazgo de Israel Y en este capítulo 10 después de varias victorias ya en la tierra prometida Encontramos que a Josué se le presenta un nuevo desafío Diga conmigo un nuevo desafío. Y yo quiero que usted marque esto en su mente y en su corazón. Josué ya está en la tierra prometida. Josué ya tomó a Jericó Ya cruzó el Jordán Y uno diría bueno ya qué más Ya eso es todo está hecho Gloria a Dios ya están en la tierra prometida Pero cuando tú caminas Hacia las promesas de Dios Escúchame bien cuando tú caminas Hacia las promesas de Dios Siempre y siempre Siempre, siempre Habrá un nuevo Desafío There will always be a new challenge. La vida con Dios siempre te llevará a nuevos desafíos. Si sí, la vida con Dios nunca te dejará tranquilo en tu silla, nunca te permitirá estar cómodo en tu cama. Para que tú digas no ya todo está hecho y ya todo está terminado, gloria a Dios No siempre que camines con Dios y siempre que tengas la meta de conquistar Vas a enfrentar qué cosa nuevos, nuevos qué desafíos Y el Señor me hablaba y me decía no hay conquista sin desafío Si estamos hablando de un año de conquista tengo que hablarte de nuevos desafíos. I gotta talk to you about new challenges. Escuche esto: no hay conquistas, si no hay desafíos. Lo que pasa es que nosotros reaccionamos cuando nos llega un desafío y no lo vemos como una oportunidad de conquista. Simplemente lo vemos como un inconveniente. Y el Señor quiere en esta mañana Comenzar a cambiar tu mentalidad. He wants you to begin to change your mentality. ¿Por qué, Pastor? Porque estamos hablando de un año de conquista. Pero eso no quiere decir que todo este año nos va a salir color de rosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se dieron cuenta ya este año? ¿Ah? ¿Did you realize that already? Ay, Señor, pero tú dijiste que era año de conquista y mira cómo empezó este año. Gloria a Dios you know why sabes por qué Porque el hecho de que sea un año de Conquista no significa que no habrán Desafíos y no habrán batallas todo lo Contrario un año de conquista significa Que habrán nuevos desafíos y nuevas Batallas Cuántos están conmigo vamos bien entonces Diga conmigo no hay conquistas si no hay Desafíos Tú quieres conquistar algo nuevo Necesitas tener un nuevo desafío. You need a new challenge. Y este año habrán desafíos. Si no han llegado, vendrán desafíos a tu vida. They will come. Y vendrán nuevos desafíos que no has tenido que, que luchar antes. Escucha esto. Pero un año de conquista no quiere decir que todo me va a salir bien. Pero sí quiere decir que de todo voy a salir bien. Amén. Did you get what I said? Let me just say that again. Se lo voy a repetir una vez más. Escúchame bien. Un año de conquista no quiere decir que todo saldrá bien. That's not what it means. No es lo que quiere decir. Entonces no te sorprendas si el año comienza and you begin to have to face challenges y tienes que comenzar a tener, a tener desafíos y batallas que no has tenido antes No te sorprendas porque no quiere decir que todo me saldrá bien Pero sí quiere decir que Dios de todo me sacará bien Amén, cuántos me están entendiendo, you understanding? Muy bien, así que es importante que entiendas esto Y no solamente que Dios te sacará bien de todo Sino que te sacará mejor de cómo entraste a la situación Ahora en el versículo 5 de, de Josué 10, let me, let me show you what is happening. Quiero mostrarte qué fue lo que le sucedió a Josué. La Biblia dice en el versículo 5, vamos a ir ahí, Josué 10, 5 que cinco reyes de los que de los amorreos se levantaron y no solamente se levantaron, se juntaron. Se unieron todos contra Gabaón Ahora Gabaón había hecho la paz con Israel Y se había convertido en un aliado de Israel Y porque le habían hecho la guerra a Gabaón Ahora la guerra era también contra Israel Y yo me pongo a pensar I just, Yo me pongo en los zapatos de Josué Y yo digo bueno ya cruzamos el Jordán Gloria a Dios fue una gran victoria Tomamos a Jericó Tú dices gloria a Dios ¿Qué más puede venir? What else can happen? ¿Qué, ¿Qué más nos puede detener? Pero una cosa es cruzar el Jordán Una cosa es darle vueltas a Jericó Y que las murallas caigan Y otra cosa es que cinco reyes Cinco naciones se junten contra ti Diga conmigo nuevos desafíos ¿Cuántos creen que eso tomaba un poquito más de fe que derribar las murallas de Jericó? Porque es que en las murallas de Jericó ellos solamente tenían que darle la vuelta a las murallas. Y el Señor hizo el resto. Sí, fue tener fe para ver eso suceder. Pero ahora venían cinco reyes, five kings. Se habían unido y estos no eran cualquier reyes Estos eran reyes de naciones que vivían en las montañas Y se habían juntado contra Israel y contra Gabaón Y mientras que yo leía estos versículos Yo le dije Señor ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Dije, conmigo nuevos desafíos ¿Qué significa que cinco reyes se levanten y el Señor me dijo nuevos desafíos, el Señor me dijo un nuevo nivel de desafíos, el new level of challenges y yo no sé si a usted le ha pasado y no sé si tú has experimentado o si te ha pasado que hay momentos que parece que no es una sola batalla en tu vida sino que se han juntado dos batallas o tres batallas o cuatro. Cuatro batallas y no es solamente Tu familia, son tus finanzas Y ya no es solo tus finanzas, ahora es la salud También y no es solamente la salud Ahora el ministerio y de repente Como que todos los cinco reyes Se juntaron contra ti, ¿cuántos dicen? Ay, 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 ¿cuántos han estado Ahí o soy yo el único? Am I the only one Cuando no es una Sola área en tu vida la cual se levanta contra ti Donde no es solo un enemigo Que se levanta pero comienzas A ver y tú dices Dios mío pero este era El año de conquista Señor Y ahora qué? y ahora por un lado Por el otro, por este lado Por atrás mío, everything is coming Against me, God what is happening Y tú le dices Señor alguien se puede identificar Conmigo, does anybody know what I'm Talking about cuando no es un, un, un solo que se levanta contra ti Pero son, son varias cosas There are a lot of things that are rising against you Y tú casi que no sabes cómo, cómo You don't know how to, how to proceed No sabes cómo proceder ¿Será que soluciono eso? ¿Será que hago esto? ¿Será que hago esto Señor? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Gloria a Dios Amén. ¿Cuántos han dicho eso algún día? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Pero el Señor habló a mi corazón The Lord spoke to my heart And I want to tell you this Para comenzar y quiero decirte esto si esa ha sido tu situación Tengo buenas noticias para ti La primera es que este es un año de conquista La segunda es the second thing that I want to tell you. Cuando yo leí esto y le decía Señor Y este nuevo desafío En un año de conquista Tantas cosas que se juntaron en contra de Israel Señor, ¿por qué? Why would you allow this to happen? ¿Por qué permitir que esto suceda? ¿Sabe lo que el Señor me dijo? El Señor me dijo, "En un año de conquista, yo voy a permitir que todos tus enemigos se junten contra ti." I said, "Why? Why would you do that, God?" ¿Por qué vas a hacer eso? Y el Señor me dijo, porque es un tiempo de aceleración. Y I said, What do you mean? Y el Señor me dijo, David, Think about it, piensa. Lo que te iba a tomar cinco batallas, la vas a tomar en una sola. El Señor me dijo, Think about it, piensa. En un año de conquista, yo voy a traer aceleración, what does that mí que te voy a reunir a todos tus enemigos y te los voy a poner junticos en el mismo lugar para que mates cinco pájaros de un solo tiro, ¿Cuántos dicen Gloria a Dios and the Lord spoke to me and he said that's what this year is going to be el Señor dijo: Eso es lo que voy a hacer este año. Voy a permitir, New Season, que tus enemigos se te junten todos en un solo paquete. Just in one package, all of them. I said, God, why? Because I'm accelerating your time. Porque estoy acelerando tu tiempo. ¿Cómo así? Porque te voy a dar cinco victorias en una sola. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? ¿Do you understand what I'm saying? Diga conmigo: Vamos por más. Y, y entre más sean los enemigos Que se junten mejor Mejor para ti Why? ¿Por Porque Dios Quiere ahorrarte tiempo porque Dios, en vez de que tú vayas ciudad tras ciudad, cuánto les hubiera tomado pelear contra cinco reyes y ir de un monte a otro monte, porque esos reyes vivían en los montes, eran lugares difíciles de conquistar. Cuánto les hubiera tomado subir ese monte, tomar esa ciudad, subir el otro monte, tomar esa ciudad, subir el otro monte, tomar esa ciudad, cinco ciudades. Pero olvida lo que hace Dios: Dios dice está bien que se te junten todos y que te vengan y que te toquen la puerta de la casa. Y así los tienes enfrente para que tú les hagas frente, para que tú los derrotes, porque lo voy a hacer rápidamente este año. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Vamos, si tú lo entiendes, diga Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Do you understand what I'm saying? Y, y la primera reacción puede ser Dios mío y qué vamos a hacer Pero mire lo que el Señor le dice a Josué versículo 7 Let's go to verse 7 Mire lo que el Señor le dice a Josué y subió Josué de Gilgal Él y todo el pueblo de guerra con él, todos los hombres valientes Versículo 8 y Jehová le dijo a Josué no tengas qué cosa No tengas qué. Y yo siento que en esta mañana yo siento en mi espíritu que en esta mañana Esta es una palabra que Dios te está Que quiere poner en tu espíritu He wants to put this word in your spirit ¿Cuál palabra pastor? Que no tengas temor Porque el enemigo reúne a cinco enemigos Porque Satanás reúne a cinco enemigos Y los pone en contra tuyo Para que tengas Do you understand what I'm saying? Porque si tú tienes temor, porque si tú les temes, porque si tú miras el reporte del, del doctor Y después miras eh, la cuenta de banco y después miras tu situación en la casa, en la familia Y tú dices Dios mío pero todo va en contra el Señor te dice esta mañana no tengas temor Aunque mires que son cinco no tengas, no tengas qué. mira a tu vecino y dile vecino Dios te dice no tengas temor Vamos, mire a su vecino y dígale, dígaselo con, con fuerza, dígale, no tengas temor. Dios te dice, no tengas temor. El 2000 y mire cómo empezó el 2017. ¿Sabe cómo empezó el 2017? You know how 2017 started? Con el diablo queriendo meternos temor. Do you know, do you see that? Si ¿Sí lo puede ver. Do you understand that? Se lo voy a repetir. ¿Sabe cómo comenzó este año? Con el diablo queriendo meterte temor. Con el diablo tratando de atemorizarte. Ya no puedes viajar. Ya no puedes ir al aeropuerto. Ya no puedes hacer esto. Ya no puedes hacer lo otro. Mentira del diablo. Dios va conmigo. Soy más que bendecido. Es mi año de conquista. No temeré. ¿Cuántos dicen amén? ¿Are you here? ¿Are you here this morning? Y el diablo comienza y sabes yo leía, estaba leyendo la historia El joven dice, dicen los reportes que él escuchó una voz Una voz, un demonio que le habló y le dijo mata a la gente, mata a la gente Es algo, es una influencia del diablo Sabes para qué, para traer temor a tu vida Pero el Señor te dice esta mañana yo junté yo dejé que se te juntaran Los cinco reyes I know it's happening And I let it happen Because it's to your advantage Así que no Tengas temor Escuche esto Sigamos leyendo ¿Por qué? ¿Sabes por qué Josué? Porque yo los he Entregado En tu ¿Sabe lo que? Si yo hubiera sido Josué, ¿sabe lo que yo hubiera pensado? Déjà vu. Porque esto me suena a lo mismo que me dijo cuando yo no sabía cómo tomar a Jericó. Fue, léalo. Fue exactamente las mismas palabras. Le dijo, no temas porque yo he entregado a tu mano a Jericó. Y ahora le dice, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu Vamos a abra su mano así conmigo y diga Todos los cinco reyes va, están en mis manos Ahora chócale las cinco a alguien y dile Todos los cinco están en mis manos They're all, all five of them are in my hands All five of them are in my Chócale las cinco a alguien y dígale Todos los cinco están en mis manos ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo los he entregado en dónde? All five of them are going All five of them are going. Todos los cinco ¿Cuántos? Cuatro Tres Cuatro y medio ¿Cuántos? Todos los cinco Los he entregado en tu mano Y ninguno de ellos Prevalecerá delante de ti ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús Tienes una promesa You have a promise Dios ya los ha entregado en tu mano Y si Dios lo hizo con Jericó Lo hará con cinco reyes amorreos Y si Dios lo hizo el año pasado Con algo más pequeño Lo podrá hacer con algo más grande Y para eso Dios Te entrena con batallas pequeñas y te deja ver su mano en cosas pequeñas Para que tu fe crezca Y para que tú digas Si el Señor lo hizo con Jericó El Señor lo hará con cinco naciones también Y tu fe tiene que ir creciendo Escucha esto, escucha lo que te voy a decir Porque hacia aquí va mi mensaje Nuevos desafíos Nuevos niveles de fe cada desafío nuevo requiere un más alto nivel de fe. Are you here? I'm going again. Cada nuevo desafío requiere un más alto nivel. ¿De qué? De fe. De fe. El versículo 9 dice que Josué vino a ellos de repente. Cuando Dios le dice a Josué no tengas temor Los he entregado en tu mano Josué dice De vu oh sí yo me acuerdo Jericó lo tomé okay. se, se apagó y se levantó Josué dice la Biblia Que se levantó de repente y habiendo subido Toda la noche escuche esto se levantó como Se levantó de repente y subió toda la noche Desde Gilgal Gloria a Dios porque Josué no le huyó a los cinco reyes amorreos, gloria a Dios porque Josué no se fue para otro lado, Josué dijo allá está la batalla para allá me voy, si Dios me los va a entregar me voy corriendo para allá porque este es el tiempo de la conquista y entonces dice que él se levantó de repente subió toda la noche desde Gilgal versículo 10 Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón Y los siguió por el camino que sube a Bet Orón y los hirió hasta Seca y a Maceda. Ahora yo quiero que usted eh, por un momento entienda que cuando Josué se levanta Y cuando Josué va a la batalla Dios comienza a darle la victoria Escucha esto. God begins to give Joshua the victory. Pero la historia no termina en el versículo 11. La historia no termina cuando Dios le está dando a Josué la victoria, porque Dios está peleando por Israel contra esos cinco reyes. Pero el capítulo 10 hace un énfasis muy importante. It makes a really important emphasis. Y aquí es donde voy a centrar mi mensaje hoy. This is where I want to get to today. Porque en el versículo 12 es donde yo voy a centrar el mensaje. This is where I want to uh, lay down today. Porque, porque lo que sucede en el versículo 12 es la clave. Listen to me. Si tú vas a tomar este 2017, tienes que entender el versículo 12. You need to understand verse 12. Porque ellos comenzaron a tener victoria, pero no habían ganado todavía. Pero la oración que Josué hace en el versículo 12 Es lo que cambia toda la historia Es what que cambia el resto de la historia Escucha esto Y el Señor me habló Y me dijo que, que es, esto del versículo 12 es la clave Will be the key Si tú quieres conquistar el 2017 I want to give you the key this morning from the Holy Spirit Quiero darte la clave esta mañana del Espíritu Santo. Esto fue lo que Él me dijo. Me dijo David, si ustedes quieren conquistar el 2017, esta es la clave. El versículo 12, verse 12. Entonces yo me senté acá, comencé a analizarlo. Vamos a leerlo. Dice la Escritura, entonces... Josué Habló a Jehová ¿Y qué fue lo que Josué le dijo a Jehová? What is it that he prayed? ¿Qué fue lo que él oró? ¿Qué fue lo que él dijo? Él dijo, mire lo que dice En el día en que Jehová entregó Al amorreo delante de los hijos de Israel Y dijo en presencia De los israelitas Esta fue la oración Sol, detente En Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. What a strange prayer. Qué oración tan extraña. What is the key, pastor? ¿Cuál es la clave entonces para conquistar el 2017? El Señor me lo dijo así: si tú quieres conquistar este año. Porque vendrán nuevos desafíos, necesitarás un mayor nivel de fe. Y lo que Dios requiere es que tengas una fe audaz. I want you to write this down. La clave para el 2017 es una fe audaz. It's an audacious faith. Esta no es la oración. Señor, si tú quieres, que sea tu voluntad. Si quieres entregarnos la victoria, mira verás el milagro, Señor. No, 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 no. Esa no es esta oración. And the Lord said to me, y El Señor me dijo el y los desafíos que vienen, las conquistas que quiero darte, no puedes usar la fe que tenías en el 2016. You can't recycle that faith. La fe que tuviste el año pasado, para todo lo que viste a Dios hacer en tu vida, no te sirve este año. It's expired. Porque los desafíos y lo que Dios quiere darte este año es mucho más grande de lo del año pasado. Y necesitas una fe audaz. ¿Cuántos están conmigo? Quiero que toques, mira a tu vecino y dile, vecino, necesitas una fe audaz. Huh. La fe audaz. ¿Cuántos quieren saber lo que es una fe audaz? Let me tell you, and we're going to spend a long time talking about audacious faith this year. Vamos a tomar muchos domingos hablando de lo que es una fe audaz Hoy solamente la introducción This is just an introduction. Porque yo entendí en mi corazón que si Dios nos va a dar nuestro propio terreno Va a necesitar una fe audaz Y el Señor me dijo el año pasado no estabas listo Porque no tenías una fe audaz Pero este año te estoy preparando para que tengas una fe ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Porque tener un programa en la televisión no es la misma fe para tener un programa en la radio There is a different type of faith required, se requiere una fe diferente ¿Cuántos me están entendiendo? Sí, porque nosotros, yo quiero que entiendas algo esta mañana Let me, let me explain something to you this morning Hay dos clases de fe, there's two types of faith y, y ambas son muy buenas y necesarias La primera es la fe a la que tú y yo estamos acostumbrados a operar es la fe que we're used to operar. ¿Cuál es esa fe Pastor? La fe que dice bueno vamos a esperar, vamos a perseverar, vamos a resistir, vamos a seguir hacia adelante Y para eso se necesita fe, hay una fe para perseverar. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay una fe para decir Señor yo creo que tú lo vas a hacer, yo creo Señor que eso viene, viene en camino, viene pronto, ya viene, ya está llegando, está cerca, ya lo vuelve. There's that type of faith. Amén. Pero esa fe puede ser también, también puede engañarnos y could trick us, porque podemos quedarnos conforme en siempre quedarnos esperando algo cuando Dios comienza a decirte: Yo quiero que tú hagas algo. Yo quiero que tú des un paso, yo quiero que tú te muevas hacia adelante Y lo que es una fe audaz es todo lo contrario Es la moneda opuesta a la fe que muchas veces tú y yo tenemos Si Dios me sana bien, si Dios no me sana, gloria a Dios Si Dios me da el trabajo, amén Y si Dios no me da el trabajo, gloria a Dios Y eso está bien y, y como te digo hay que comenzar con un nivel de fe There is a level of faith that we must begin Y es un nivel de confianza pero este año te estoy diciendo y, lo, y estoy tratando de ser lo más claro contigo posible Que Dios te está pidiendo y te está anunciando que tienes que darle la vuelta a la moneda You've got to flip that coin, tienes que darle la, de, de, de cara a sello, tienes que darle la vuelta Why? porque hay un nivel de fe que vas a necesitar para tomar lo que Dios tiene para ti este año Porque lo que Dios tiene para ti este año no es lo mismo del año pasado It's not. God has bigger plans. Escúcheme esto. Dios tiene planes más grandes para ti este año de los que tú tienes para ti. ¿Did you hear that? Let me say that again. Yo estaba haciendo mis metas. Yo estaba escribiendo mis metas y el Señor me dijo: David, mis metas para ti son mucho más grandes que las que tú escribiste. Voy a trabajar en tu fe. I'm gonna work in your faith ¿Cuántos necesitan una fe audaz? Listen to me, escúchame bien ¿Cuántos quieren una fe audaz? Si sí, una fe audaz Es una fe que dice Señor Yo sé que esto es Literalmente Imposible pero tú lo vas a hacer Señor yo sé Que esto es una locura Pero lo voy a creer Yo sé Señor que esto No tiene sentido pero lo voy A pedir Escúchame, listen to me for a moment. ¿Qué es lo que hace que un hombre haga esta clase de oración? Esta no es una oración que sale del corazón de alguien que se volvió loco y que dice, voy a pedir algo loco. No, 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 no. Este es el resultado del corazón de alguien que ha cruzado ríos en seco. Que ha visto murallas derribarse dándole vueltas Que ha visto milagros de Dios Y que dice Señor si tú abriste el mar Si tú abriste el, el mar rojo Si abriste el río Jordán Si nos entregaste a Jericó estando amurallada y las, y las murallas se cayeron Entonces por qué no Podrás tú detener el sol y la luna ¿Cuántos me están entendiendo? The only way you make a prayer like that. La única forma en que tú haces una oración así es si tienes la fe para creerla. Oh, some of you don't pray like that. Algunos de ustedes, Señor, ayúdame, Señor, socórreme. Padre, ten misericordia. Señor, que me alcance para la renta. And that's a, and that's a level of faith. Y ese es un nivel de fe Y está bien Y funciona It works Estaba leyendo algo estos días Y el pastor decía En el reino de Dios Dios te da lo que necesitas Pero te hace trabajar por lo que quieres En el reino de Dios, Dios te da lo que necesitas. Oh, vas a tener alimento, vas a tener sustento. Ni siquiera tienes que pedir por eso. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Él les dijo. Él les dijo: Los gentiles se preocupan por todas estas cosas: que comeremos, que vestiremos, cómo pagaremos las cuentas, los miles, el carro, la casa. Los, lo, lo, los que no conocen a su Dios se preocupan por esas cosas. Pero él les dijo, hombres de poca fe, men of little faith. ¿No sabe tu padre celestial que tienes necesidad de esas cosas? ¿Doesn't he know that you need that? ¿Cómo tu padre te va a dejar sin ropa, sin casa, sin alimento? ¿Cómo tu padre te va? He's not going to do that. Get your faith out of the gutter. Saca tu fe de, de ese hueco. Porque tu Padre te va a proveer todo lo que necesitas. Tu fe tiene que ser mayor. Tu fe tiene que elevarse. Tu fe tiene que ser audaz. No un trabajo, el mejor trabajo. No una casa, la mejor casa. No un ministerio, el mejor ministerio. No algo pequeño. Yo quiero lo mejor de Dios. La Biblia no habla de un Dios de escasez. La Biblia no habla de un Dios que te da lo justo y lo necesario. La Biblia, siempre que habla de la provisión de Dios, habla de sobreabundancia, habla de multiplicación. Jesús multiplicó cinco panes y dos peces y sobraron doce canastas llenas de comida. Do you understand what I'm saying? Y tú y yo estamos con una fe de sobrevivencia. Cuando Dios quiere darte una fe de abundancia. Cuando Dios quiere darte una fe que vaya por más. Diga conmigo, vamos por más. Vamos, dígalo fuerte, diga, vamos por más. Oh, escuche esto, listen to this. La fe audaz es una fe atrevida. Hmm. Este año vamos a hablar de esto. Y le voy a decir algo más. La Biblia está llena. De personas que tuvieron fe audaz Hubo una mujer que dijo si tan solo Tocare el borde de su manto pero era Ilegal la ley no se lo permitía ella estaba debilitada, ella no podía tocar a nadie porque era inmunda por la ley Pero ella dijo él no tiene que orar por mí, él no tiene que ponerme la mano y orar en frente de la congregación Y hacer una cadena de oración para que yo me sane y poner un millón de personas a orar por mí Ella dijo I don't need any of that only if I touch the helm of his garment Si toco el, el borde de su manto seré sana He doesn't have to pray for me. He doesn't have to look at me. He doesn't have to bless me. He doesn't have to do anything. I just got to touch him and I will be healed. Eso se llama fe. Audaz. Hubo un hombre llamado Pedro, discípulo de Jesús. Vio a Jesús caminar sobre las aguas y le dijo, Señor, eres tú. Y él le dijo, sí, Pedro, soy yo. Y él le dijo, si eres tú, mándame a mí a caminar sobre las aguas. Why would he do that? Why? Why would you want to walk on the water? No, pastor, eso no es bíblico caminar sobre las aguas. Eso no es de Dios. Bueno, Jesús le dijo, Ven. Jesus said, You want to come? Come on. Ven. Y la Biblia dice que Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Dije conmigo, Fe, Uh, hubo, hubo una mujer que tenía una hija endemoniada, atormentada Fue a donde Jesús y lo buscó y le dijo maestro por favor te pido que mi hija sea libre Y, ella, y él le dijo y él, y él la ignoró, He her. le dijo no y ella seguía insistiendo, insistiendo, insistiendo Y él le dijo no se vale darle de la comida de los amos mi, eh, a los perros la comida no se vale darle comida a los perros de la, de la mesa de los amos La ofendió Jesús la ofendió Dijo que ella no era digna de eso La comparó a un perro Pero sabe lo que la mujer dijo Ella le dijo Pero aún de las migajas comen los perros De lo que cae de la mesa de los amos Dame algo aunque sea pequeño Eso se llama fe audaz te están diciendo que no Pero algo dentro de ti dice Es posible sí. Todo está en tu contra Pero algo dentro de ti Las leyes físicas están en tu contra ¿Qué es lo que hace que un hombre como Josué diga sol detente And He didn't care about physical laws, he didn't care about astronomy? Literalmente el sol no es el que se detiene, es la tierra la que se detiene. Su oración estaba mal conjurada, todo lo que pidió estaba er 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 erróneo, pero Dios lo oyó Dios lo escuchó. Why, pastor? Porque tenía una fe audaz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Did you understand what I'm saying? Diga conmigo Señor dame una fe audaz Vamos levanta tu mano y dile Señor dame una fe audaz Dile una fe atrevida, una fe lógica, una fe irracional Una fe que crea lo imposible, una fe que detenga el sol Que camine sobre las aguas Lord give me a faith that is irrational Entonces están recibiendo algo Qué mensaje para comenzar el año right? this is, this heavy duty. Escuche esto Lo que Dios nos va a dar este año Lo que Dios va a hacer en esta iglesia este año No es lógico ni racional Lo que Dios va a hacer este año en New Season Va a ser una locura Así que prepárate Amárrate el cinturón Y prepárate Porque vamos a tener una fe Audaz Señor detén el sol El Señor me dijo esto time I got El Señor me dijo esto Y te lo digo así como me lo dijo El Señor me dijo David No vas a sobrevivir este año con la fe del año pasado, You're not. no vas a poder. Tu nivel de fe tiene que crecer. Ahora, esa fe no es decirle, Señor, dame más fe. Esa fe no es decirle, Señor, dame fe audaz. Amén, pídela. Pero una fe audaz se desarrolla con decisiones y con acciones. ¿Did you hear that? Se lo repito. Una fe audaz se desarrolla con acciones y decisiones Tú no puedes decir Señor dame una fe audaz Pero Señor no voy a diezmar porque tú sabes que estoy corto It's a contradiction ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Tú no puedes decir Señor dame una fe audaz pero voy a hacer esto a lo contrario. Tus acciones y tus decisiones tienen que alinearse con tu fe. Dice Santiago, háblame de tu fe, pero muéstrame tus acciones. Show me your works. Hay gente que solo habla de la fe. Hay gente que solo habla de su fe. No, yo creo en Dios. Oh, Dios lo va a hacer. Si sí, Dios es esto y Dios lo otro. Y Señor, fe, fe, fe. Pero la fe no es para hablar de ella. La fe es para vivirla y practicarla. You've got to live faith. You've got to practice faith. Put your money where your mouth is. That's what they say. Por ahí dicen esa, esa expresión. Ponga su dinero donde está su boca. Así que lo que tú dices. Muéstrame las acciones. Show me. Show me you believe. Así que una feodad requiere. ¿Qué cosa? Acciones y. Diga conmigo, una fe audaz requiere acciones y qué más? Y decisiones. Una fe audaz requiere acciones y decisiones. No es decir, Señor, dame más fe, es confiar más en Dios, es sembrar más, es adorar más, es buscar más es esforzarte más. Es decir, Señor, detén el sol porque quiero ir por más. Yes. And that's what amazes me about this prayer. ¿Sabe lo que me asombra de esta oración? Él no dijo, "Señor, detén el sol y mata a mis enemigos." Listen to this. Él dijo, "Detén el sol para que yo pueda seguir persiguiéndolos." Do you understand? That? There's a difference because we pray the, whole, the other way around. Nosotros decimos, Señor, pelea tú por mí. Gloria a Dios, Dios quiere pelear por ti. Pero sabes qué es lo que va a activar una fe audaz? El que tú desees seguir trabajando por Dios. El que tú sigas hacia adelante con Dios. No que Dios haga todo por ti. And I want to give you three, three quick things. Voy a, voy a darle tres claves para activar una fe audaz y terminamos Let me give you this, write these down the Lord gave them to me this week Tres claves para activar una fe audaz Tú quieres activar una fe audaz en tu vida este año Necesitas tres cosas, you need these three things Escuche esto, anótela rápido Número uno, la fe audaz se activa con un propósito You need to have a purpose Tú no puedes tener una fe audaz si no tienes un propósito, la fe audaz se activa bajo un propósito. Yo te pregunto, ¿cuál es tu propósito este año? What is your purpose this year? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? What is God's purpose for your life? Hacia dónde va tu vida? No, pastora, donde sea, donde me lleve el viento, donde haya trabajo, allá me voy. Donde me den una casa barata, allá me mudo. What, what? That's not purpose, cuál es el propósito de Dios para tu vida What is the purpose, porque donde esté el propósito de Dios para tu vida Estará la bendición de Dios para tu vida Do you understand that, got that, escúcheme se lo voy a repetir Donde esté el propósito de Dios para tu vida Estará la bendición de Dios para tu vida Es más no tendrás que buscar la bendición La bendición vendrá a buscarte a ti Oh, I love that. No tendrás que perseguirla. Te va, te va, te va a llegar a la puerta este año. Juez de bendición. Vine por ti. Te encontré. En el 2017, la bendición te va a perseguir. Y si te mudas, allá te va a perseguir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Pero tienes que vivir bajo un Propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dígale a su vecino, vecino, necesitas tener un propósito. ¿Qué es aquello que quieres conquistar? Y por qué? Why do you want conquer? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? I know that I know that I know that I am in the purpose of God for my life. Yo estoy más que seguro y convencido que estoy en el propósito de Dios para mi vida. Y cuando uno entiende su propósito. No hay nada que lo pueda sacar. Listen Porque Josué tenía un propósito. El propósito de Josué. El propósito del Señor en Josué. Era tomar la tierra prometida. Era distribuirla. Distribuirla a los hijos de Israel. Ese era su propósito. Y su fe. Audaz. Estaba alineada. Con su... Él dijo, Señor, detén el sol porque necesito ganar hoy. Porque si no, se me escapan todos. I need the sun to stop now. Because I have a purpose. ¿Cuántos me están entendiendo? Si sí, lo que activa la fe o es tener propósito. Escúcheme esto. Sí. Hay una diferencia entre alguien que dice Señor dame un millón de dólares Señor yo tengo feo, dame un millón I want one million dollars Lord Y el Señor te dice ok cuál es tu propósito What do you want, what do you want a million dollars for bueno Señor yo quiero tú sabes ese Ferrari del 2017 rojo con el caballito amarillo That's the one I want, Ese son 250 y me voy a comprar una casa de 300 Entonces me quedan 560 mil dólares con eso los voy a invertir en real estate Señor y, y voy a tener gloria a Dios, bendición voy a tener bendición Y el Señor te va a mirar y te va a decir you don't have a purpose for those million dollars. No tienes un propósito para ese. Pero, diga conmigo, pero. pero. Pero si yo voy a donde Dios y le digo, "Señor, necesito un millón de dólares porque este año vamos a construir el templo de New Season, porque vamos a levantar una casa en Hallandale." Father, I need the resources. I need a million dollars. You call me to the city and I want to raise a work for your hand, oh God, and I pray in Jesus name." There's a difference. Hay una diferencia El Señor dice wow Yo no estaba pensando Darle un millón Pero con esa fe I just might give him a million dollars Porque Dios sabe Que tienes un propósito Que no te los vas a meter al bolsillo Que no te vas a ir para Colombia Y te vas a comprar una finca grande Cuántos dicen gloria a Dios que él sabe que no te vas a ir corriendo con el dinero. Él sabe que tienes un propósito. Y cuando hay una fe alineada con un propósito, Dios entonces detiene el sol a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Vamos rápido, voy terminando. Número dos, lo primero que necesitas es un propósito. You need a purpose. You need a purpose. Why do you want God to do that? You need a purpose. Número dos, necesitas una promesa. You need a purpose and then you need a promise. Necesitas un propósito y después necesitas una promesa. Did God promise you that? Did God promise you that? Sabe que sabe que Josué estaba operando bajo una promesa. Yo se la leí en el versículo 8 Dios le dijo a Josué: Te en, no tengas temor porque te he entregado a todos estos reyes en tu mano. I've given them all in your hand. That is a promise. Si sí, Josué pidió porque tenía una qué promesa. Y este año tú necesitas una promesa De parte de Dios Te pregunto en, esta, en este octavo día de enero ¿Cuál es tu promesa para el 2017? I'm asking you today What is the promise that you have for 2017? ¿Cuál es la promesa de? No pastor no sé Pues yo leí en el internet Que hablaba algo ahí De, de que este año el Señor nos va a dar tal Y que no sé qué y Pues yo creo que sí No, no, no. You don't understand. You need a promise. I don't have one. Look for one. Tú no puedes. Oh, ¿sabe lo que el Señor me dijo? No puedes conquistar nada para lo que no tengas una promesa. Do you want God to go with you? You need a promise for that. Si no tienes una promesa, va solo. Y allá tú. Si quieres ir solo, ve solo. Pero si quieres que Dios vaya contigo, ¿cuál es la promesa? El Señor nos dio como iglesia una promesa para este año. Anótela. Le, les, le conviene que la anote. Josué 21, 45. Joshua 21, 45. Write it down. You're going to need it. It might come in handy this year for you ¿Sabe lo que dice Josué 21-45? You have it there Let's read it quickly ¿Qué dice? Y no, vamos a leerlo Juntos dice y no Faltó palabra De todas las buenas que De todas las buenas que. Sí, no faltó palabra De todas las buenas no deseos que tenían Sino promesas Que Dios les había hecho No faltó de todas Las buenas promesas Que Jehová había hecho A la casa de Israel Dice que todo Se cumplió ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Esa es tu promesa para este año Esa es tu promesa Para este año es que si Dios Te ha hecho promesas en tu vida Muchos de ustedes han recibido palabras de Dios Este año Dios quiere que se cumpla en tu vida ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Do you understand it? Joshua 21, 45 Dale ese aplauso a Jesús Promesas Número uno, propósito Número dos, ¿qué cosa? Promesas Número tres y aquí termino. Número tres. Propósito, promesa y lo tercero que vas a necesitar es pasión. Write that down. Propósito, promesa y número tres, pasión. Tres veces. Propósito, promesa Let me tell you something quick about passion Solo, yo entendí esto Solo una persona apasionada por algo Puede tener fe audaz Tú no puedes tener fe audaz por algo que no te apasiona Porque si no te apasiona te da igual Si pasa bien, si no pasa también, A mí qué me importa si la iglesia compra un terreno chévere Y si no seguimos en Foster Park Dicho sea de paso Próxima semana estamos en el Cultural Center Seguimos en el Cultural Center ¿Sabes por qué eres indiferente? ¿Sabes por qué eres apático? Porque no te importa porque no es tu pasión Oh, Pero su pastor El que ha entregado seis años de su vida Y más Por estar aquí parado El que ha sudado Orado Pagado el precio Llorado Sufrido Perdido Por estar acá A mí me importa Porque esta es mi pasión This is my passion. And if you know me, y si tú me conoces, tú sabes que esta es mi pasión. ¿Sabe lo que es una pasión? Es aquello por lo que tú vives. Aquello por lo que respiras Aquello por lo que piensas Es lo que comes Es lo que vives, lo que caminas Todos los días, esa es tu pasión Hay gente que no tiene pasión Por eso no hacen nada en la vida Por eso todo es, esto parece Una buena idea, voy a tratar, esto parece una buena idea Voy a tratar, esto parece una buena idea, voy a tratar Y viven de idea en idea, idea to idea But they're never focused on a passion Y tú debes enfocarte en aquello Que sea una pasión Para ti, porque donde esté tu pasión Habrá una oración y habrá una fe audaz. There will be an audacious faith. Si sí, yo no puedo, yo no quiero, yo no quiero pasar otro año y decir no tuvimos nuestro propio lugar. No quiero pasar otro año y decir no pudimos entrar en la televisión. There is an urgency, and that's what audacious faith does. La fe audaz crea una urgencia en tu vida. Sabe cómo yo sé que Josué era apasionado Mire lo que dice Josué 10 versículo 19 Look at what uh, Joshua 10 19 says Vamos acá rápido ¿Cómo sé yo que Josué era apasionado How do I know he was passionate Voy a terminar I'm going to finish, listen to this Josué era apasionado porque él pide a Dios que detenga el sol Para qué? para seguir que, peleando para seguir persiguiendo al enemigo Y en el versículo Josué 10 19, 10, 19 Y en el versículo 19 dice Y vosotros, le dice a Israel Le dice a toda la nación Y vosotros no os detengáis Don't stop Dile a tu vecino, vecino no te detengas Dile no permitas Que nada este año Te detenga Come on, touch somebody and tell them Dile a alguien, vecino no permitas que nada este año te detenga. Nothing is going to stop you. No, no hay, no hay recursos. Don't stop. No, no, no hay carro. Don't stop. No hay carro. Don't stop. Keep going. No. Te, te, y vosotros no os detengáis Sino que seguir a vuestros enemigos Y herirles la retaguardia Sin dejarles entrar en sus ciudades Porque Jehová nuestro Dios Los ha entregado en nuestra mano cuantos dicen amén? Pero eso es una persona apasionada Una persona apática dice No ya estamos cansados Peleamos todo el día no hay que ir a descansar, mañana seguimos. Eso es lo que una persona apática dice. Una persona que no le importa dice, "No, bueno, esto lo seguimos mañana." Ya están derrotados. Sigamos. Pero una persona apasionada dice, "El Señor nos detuvo el sol, terminemos lo que empezamos." Let's not stop here. Vamos, toque al vecino y dile, "Vecino, no te detengas." Dile, no te detengas. Persigue a tus enemigos. Persigue a tus enemigos. Y véncelos hasta terminarlos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tres claves. Número uno, necesitas un propósito. Número dos, necesitas una. Y necesitas tener una pasión. Una vez más, necesitas tener un. Diga conmigo, necesitas tener un propósito. Necesitas tener una promesa. Y necesitas tener. Pasión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Voy a terminar. Let me finish. Let me finish. Hold on. Let me finish. I gotta give you the best part of the message. Are you ready? ¿Cuántos recibieron hoy? Oh, ok. Vamos acá. Voy a terminar. Versículo 20. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel. Acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos. Los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas y todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué. Al campamento de Maceda no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Versículo 22 y entonces dijo Josué abrir la entrada de la cueva y sacad a los cinco, porque los cinco reyes se habían escondido en una cueva Y Josué había mandado a sellar la cueva Y cuando hubo ganado la victoria, la batalla, mandó a abrir la cueva Entonces versículo 23 y lo hicieron así y sacaron de la cueva Aquellos cinco reyes al rey de donde? Al rey de dónde, al rey de qué, al rey de, y al rey de, y cuando lo hubieron, déjeme decirle algo, la Biblia nunca te da detalles para llenar un versículo, I learned that already, Dios siempre te da detalles para que entiendas lo que significan esas cosas to this. Versículo 24 Y cuando los hubieron llevado a Josué Llamó Josué a todos los varones de Israel Escuche esto y dijo a los principales de la gente de guerra Que habían venido con él, acercaos. Vengan acá, vengan acá un momento Y sacó a los cinco reyes y los dijo Pongan sus pies sobre los cuellos de estos cinco reyes Put your feet over their throats. Uf. Escuche esto. Acercaos. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Versículo 25. Y Josué les dijo: No temáis ni os atemoricéis. Sed qué cosa? Y qué más? Valientes. Porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos con los cuales peleáis ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando yo leí estas cinco ciudades el Espíritu Santo me dijo busca las cinco ciudades Look for the five cities porque estas cinco ciudades Dios te las quiere entregar este año God wants to give them to you this year y voy a terminar diciéndote esto, y anote esto: son cinco ciudades, five cities. Let me give this to you quickly and we'll finish. Cinco ciudades que Dios te quiere entregar. La primera se llama Jerusalén. Diga conmigo, Jerusalén. Jerusalén. Y Jerusalén es la ciudad de paz. ¿Sabes lo que el enemigo quiere? ¿Sabes qué es lo que el enemigo quiere que, que tú no tengas este año? ¿Sabes qué es lo que el enemigo quiere sacarte de ahí? Hay un rey asignado a Jerusalén para que tú no entres. Pero Dios va a poner a ese rey bajo tus pies Y le vas a pisar el cuello en el nombre de Jesús Y este año Dios quiere darte paz ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jerusalén quiere decir Paz, número dos Hebrón, Hebrón anótelo Hebrón quiere decir unidad It is unity y el Señor me dijo quiero traer unidad a las familias I want to bring unity to the families Dios quiere que este año tu familia sea unida Y no solamente unida sino que sea salva toda en el nombre de Jesús ¡Ay! Listen to me Next week or the week after I'm going to talk about families. Voy a hablar de familias, conquistando familias. Porque este año Dios quiere darte a Hebrón. Hebrón es unidad familiar. ¿Cuántos quieren tomar a Hebrón? Sí. Tercera ciudad se llama Harmut. Harmut quiere decir literalmente alturas, heights. Y el Señor me dijo, este año yo quiero llevarte a nuevas alturas espirituales y ministeriales. I want to take you to new heights. Eso es lo que es un Harmut. Nuevas alturas ministeriales nuevas alturas espirituales hay un enemigo que no quiere que sigas creciendo en Dios Hay un enemigo que no quiere que sigas elevando tu fe hay un enemigo que quiere dejarte fuera de las alturas de Dios Que sigas en lo bajo en, lo, en los valles pero Dios quiere llevarte a las alturas cuántos dicen amén Número cuatro, Lakis quiere decir invencible, it means invincible y el Señor me dijo yo quiero traer sanidad God wants to bring healing, va a traer sanidad emocional y sanidad física a tu cuerpo Esta es una cuarta ciudad, that is the fourth city y la quinta ciudad se llama Eglon Y Eglon literalmente quiere decir ganado, it means cattle y el Señor Eglón quiere decir ganado y ganado es prosperidad Es la quinta ciudad que Dios quiere entregarte este año It is the fifth city that God wants to give you this year ¿Cuántos lo recibieron? Cinco ciudades Número uno, Jerusalén, paz, Hebrón, unidad familiar, Jarmut, alturas espirituales Cuatro, Laquis, invencible, salud y sanidad total Quinto eglón ganado Que quiere decir prosperidad Económica, prosperity in your life ¿Cuántos dicen amén? Termino diciendo eso Let me finish saying this, let's go to verse 42 Ponte de pie conmigo, verse 42 Vamos a ponernos de pie y vamos a leer el versículo 42, aquí está el final Del mensaje, dice La Biblia en el versículo 42, léalo Conmigo, let's read it quickly Y todos, Diego amigo y todos Estos reyes ¿Cuántos? ¿Cuántos reyes? Todos los cinco Todos estos reyes y sus tierras ¿Las tomó quién? Josué ¿En cu ¿Cuándo las tomó? De una, de una vez Porque Jehová Léalo conmigo Porque Jehová El Dios de Israel Peleaba por Israel ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leerlo una vez más Let's read it again. Léalo conmigo Diga Todos estos reyes Y sus tierras Las tomó Josué Vamos a hacerlo personal Vamos a hacerlo personal. Tú vas a poner tu nombre en ese versículo. You're gonna put your name in that verse. Vas a profetizar. ¿Cuántos están listos? Vamos a leerlo. Y dice: Y todos estos reyes y sus tierras las tomó David de una vez. Porque Jehová, el Dios de David, peleaba por David. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso a Jesús. Come on, David. Come on, worship team. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Dile gracias, Señor. Porque este es mi año de conquista Vamos, levanta tus manos, dile gracias Señor, gracias, porque Señor. Este, es este es mi año para conquistar, para, conquistar, para tomar la tierra. Tomar diga, la no tierra. importa, no quién, importa. Quién, se quién se levante, no importa cuántos enemigos se junten contra se mí. Vamos, decláralo, diga, no importa cuántos enemigos se junten contra yo mí, declaro yo, declaro. yo declaro que todos caerán, todos caerán, diga, todos caerán, porque Dios... Dios, Diga Dios, Dios Pelea por mí pelea Diga por mí. Dios, Dios Pelea por pelea mí por